0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Und heute beende ich die Predigtreihe mit dem Thema Himmel. Ich finde es schön, mit dem Himmel zu enden. Der Schlüsselsatz, den uns die letzten drei Wochen bekleidet hat, den darfst du dir gerne jetzt notieren, ist, was du glaubst über die Ewigkeit, entscheidet, wie du heute lebst. Dieser Satz ist auch heute sehr, sehr zentral bei dem Thema Himmel, weil ich glaube, dass es selbst, also vielleicht auch unter euch, Leute sind die, sagen, naja, ich glaube an einen Gott, ich glaube an eine Ewigkeit, aber auf den Himmel habe ich eigentlich keinen Bock. Da werden wir heute tiefer einsteigen, warum das vielleicht Gedanken sind. Und entscheidend ist, was du heute glaubst, was du heute glaubst, das bestimmt dein Denken über die Ewigkeit. Die Herausforderung, was wir bei Himmel haben, ist ähnlich wie bei Hölle. Es war noch keiner da. Ich habe letzte Woche gesagt, über etwas zu predigen, wo ich noch nicht war, ist sehr herausfordernd. Ich war noch nicht in der Hölle, aber ich war auch noch nicht im Himmel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Vielleicht warst du schon im Himmel? Es gibt tatsächlich Nahtoderfahrungen, die kann man immer wieder lesen. Aber ich glaube, so wirklich, wirklich im Himmel war noch keiner von uns. Weil das würde bedeuten, dass du jetzt tot wärst. Und dann wärst du wahrscheinlich hier. Ich Kombiniere, kombiniere. Ich steige heute, steig heute wunderschön ein mit einem wunderschönen Vers aus Johannes. Und ich weiß... Ich weiß nicht, wenn du heute hier bist und du bist vielleicht erschlagen, du bist vielleicht deine Woche anstrengend oder vielleicht bist du sogar heute hier und du sehnst dich nach neuer Hoffnung, nach neuem Glauben, Frieden. Vielleicht bist du hier und bist unruhig, bist traurig. Ich bin mir sicher, dass dieser Vers am Anfang dir nochmal ganz neu Hoffnung gibt und nochmal dich erfrischt. Und ähm, ich würde gerne somit einsteigen. Johannes hat es geschrieben und da heißt es, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Und so schön, Thomas, einer von den Jüngern, der immer alles so ein bisschen erstmal in Frage stellt, sagt euch: Nö, müssen wir nicht, wie kommen wir denn dahin? Und Jesus sagt, Ne, Thomas sagt, wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Und Jesus sagt darauf, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Kurz gesagt, hab keine Angst, ich bereite alles vor für dich. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag, ich danke dir, dass du heute Worte der Hoffnung, der Zuversicht, Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der alles vorbereitet und dass wir nicht sagen, das Leben hier ist zu Ende und was kommt dann, dass wir feiern dürfen, weil wir genau wissen, was kommen wird und dass wir in alle Ewigkeit zusammen sein werden mit dir. In Jesu Namen, Amen. Amen. Danke, Joshua. ich muss jetzt mal checken hier. Ich muss mich heute genau an die Zeit halten. Das ist Ganz wichtig heute. Ich halte mich nämlich nie an die Zeit. Und das ist nicht gut. Okay? Man muss sich auch unterordnen. Okay. So. Der Titel von meiner Predigt ist heute Himmel, dein Gottesbild bestimmt dein Himmelbild. Es wird sehr, sehr spannend, denn ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist denn nochmal wichtig über den Himmel zu sagen? Und ich habe gemerkt, warum habe ich oft so gedacht, naja, der Himmel, wird es so cool, wie ich denke? Oder so cool, wie die Bibel sagt? Und entscheidend dafür, wie ich gemerkt ist ja, wie sehe ich denn Gott? Wie sehe ich Gott und daraus schließe ich, so müsste der perfekte Zustand von Himmel sein. Wie stellst du dir den Himmel vor? Wir wollen mal ganz lustig einsteigen. Du kannst jetzt mal in deinem Kopf ausmalen, wie stelle ich mir den Himmel vor? Und ich finde es lustig, wenn du ein Kind fragst, da könnte das zum Beispiel so heißen. Der Himmel ist ein Ort, an dem, ich eine, an dem einem niemals schlecht wird, wo man nie die Zähne putzen muss. Wo man nie krank wird, wo man in einem wunderschönen Schloss wohnt, wo man viele schöne Blumen sieht und wo dir niemand deine Spielsachen wegnimmt. Oder Himmel könnte auch so eine Vorstellung sein. Total kitschig. So die Vorstellung, ich schwebe von meiner Wolke, auf der ich dann sitze, schwebe ich zur anderen Wolke Sag mal, hallo, was hast du heute gemacht? Naja, das, was ich halt schon seit Millionen Jahren mache. Nichts. Und ähm, wir essen, vielleicht essen wir gar nicht. Das wäre echt schlimm. Das wäre echt schlimm. Ich weiß nicht, was deine Vorstellung ist, aber ich glaube, unsere Vorstellung, die ist so menschlich begrenzt. Weil wir gar nicht... Wir denken ja gar nicht über einen gewissen Rahmen raus, weil wir einfach Menschen sind. Wir sind halt nicht Gott. Wir denken in Raum und Zeit. Wir denken in Anfang und Ende. Wir denken, okay, ich stelle mir einfach vor, was ist das Schönste, was mir so im Leben schon passiert ist? Oder wenn ich mir vorstellen könnte, der schönste Tag in meinem Leben würde so aussehen. Und das ist dein Himmel und das ist dann in Ewigkeit. Wenn ich mir das vorstelle, selbst der schönste Tag in meinem Leben, den will ich trotzdem jetzt nicht in Dauerschleife in Ewigkeit so erleben. Oder? Hm. Ich finde es so cool, Paulus drückt es ganz gut aus, dass wir ja schon Himmel jetzt schon schmecken können. Letzte Woche ging es ganz, ganz stark darum, dass wir ja alle, soweit ich denke, zumindest habe ich es auf mich bezogen, habe gesagt, ich kenne Stückweise Zustand von Hölle. Ich glaube auch, dass jeder eins von euch den Zustand Himmel schon geschmeckt hat. Ich habe vorher gesagt, ich finde, wenn ein Kind geboren wird, das ist für mich Himmel. Alles ist dran. Es ist ein Wunder. Alles ist dran. Es ist winzig, wenn es rauskommt. Alles ist dran. Jeder Fingernagel ist dran. Jede Wimper ist dran. Alles ist perfekt. Das ist ein Vorgeschmack, wie Himmel sein könnte. Also ein Kind auf die Welt bringen will ich dann doch auch nicht in Dauerschleife. Aber, äh, oder, liebe Mamas, will man nicht, oder? Aber dieser Zustand beschreibt Paulus ganz gut, dass wir das jetzt schon erleben können. In 1. Korinther 13 heißt es, jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Ich finde es so stark, dass Paulus auch, Paulus wiederholt sich immer ganz oft, weil er eine Wichtigkeit drauflegen will. Und er sagt, das Schöne ist, dass der Vers endet mit, Gott, wie er mich jetzt schon vollkommen kennt. Hört ihr das? Dieses, jetzt sehen wir das noch nicht ganz klar. Wir können... Vorgeschmäcker haben von Himmel. Wir können Stückweise Dinge erleben, wie in einem trüben Spiegel, aber es ist nicht richtig klar. Es ist wie, als würdest du dich im Spiegel anguckst und es ist, als hättest du minus 10 Dioptrien, wie das bei mir der Fall ist, wenn ich meine Kontaktlinsen rausmache. Dann ist es so ein Bild. Und ich glaube, das ist das, was wir hier auf dieser Erde können wir Stückweise das erleben. Und Paulus schreibt: Das Schöne ist, wir werden es aber in vollkommener Klarheit werden wir es erleben. Und Jesus hat uns jetzt schon vollkommen klar erkannt. Ich finde es so krass, weil ich habe mich noch nicht vollkommen klar erkannt. Hast du dich vollkommen klar erkannt? Alle deine Fähigkeiten, alles, was Gott in dich hineingelegt hat, alles ausgeschöpft, schon vollkommen? Wir haben letzte Woche gehört, dass letztendlich Hölle ist eigentlich die absolute Abwesenheit von Gott. Nichts mehr von Gott. Kein Frieden, keine Freude, nichts mehr. Ich glaube, mit Himmel ist es genauso, nur andersrum. Himmel ist die vollkommene Anwesenheit von Gott. Von Angesicht zu Angesicht, vollkommen präsent. Stell dir vor das Gefühl, du fühlst dich für einen Moment vollkommen geliebt. Für einen Moment. Und jetzt stell dir vor, du erlebst es in Ewigkeit. Die Seele kommt endlich zur Ruhe. Ich finde, das ist eine wahnsinnstolle Vorstellung. Wie oft ist meine Seele aufgewühlt und kommt nicht zur Ruhe. In vollkommener Gegenwart bei Gott sind wir vollkommen angenommen, vollkommen geliebt, vollkommen sind wir bei zur Ruhe gekommen. Eine Wahnsinnsvorstellung. Ich glaube, wir können es gar nicht greifen, oder? Das ist, glaube ich, genau das dieser Vers. Wir können es nicht greifen. Es ist wie in einem trüben Spiegel. Dieses, ich habe es mal gespeckt, aber ich kann es eigentlich nicht richtig greifen. Was für ein Wahnsinnsgefühl. Nie wieder an sich zu zweifeln. Nie wieder sich zu vergleichen. Nie wieder im Spiegel zu gucken denken, heute fühle ich mich nicht schön. Nie wieder zu denken, ich bin erfolglos, ich bin nichts wert. Das, jetzt kommen wir dem Himmel immer näher. Um ehrlich zu sein, glaube ich aber, dass das gar nicht so einfach ist, das zu greifen oder auch zu glauben. Wenn ich, wenn ich einfach so versuche, das zu greifen, merke ich, es fällt mir extrem schwer. Ich habe mal überlegt, was könnten so drei Vorurteile sein von einem falschen Himmelbild. Und ich glaube, und da kommen wir jetzt genau in das Thema rein, ich glaube, es geht immer einher, dass dein Gottesbild eng damit verknüpft ist. Das erste Vorurteil ist, Himmel wird langweilig werden. Ich habe jetzt schon so ein bisschen was Erzähl gerade die Vorstellung, du machst immer dasselbe. Immer das gleiche Essen, immer dasselbe Hobby. Vielleicht ist es dein Lieblingshobby, aber du machst es in alle Ewigkeit. Immer der gleiche Song. Stellt euch vor, Hafen spielen. So stellen wir uns das vor, oder? Die Hafen spielen. Die Engel singen von morgens bis abends. Gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr morgen und abend, aber das ist unsere Vorstellung. Von morgen bis abends so ein, so ein Chor von Engeln. Engeln. Ich denke so, Alter, <lacht> da drehst du ja ab. Also da drehst du schon am ersten Tag durch. Aber das ist so ein bisschen das Bild, was wir haben von Himmel. Ich hab das ganz oft so und ich krieg's manchmal gar nicht richtig gegriffen. Das falsche Gottesbild letztendlich, was dahinter steckt, ist ja eigentlich, Gott ist kein liebender Vater. Weil sind wir mal ehrlich, wenn ich zutiefst glaube, Gott ist mein liebender Vater, er ist gut, er meint es zutiefst gut mit mir, würde er mir das antun? Engel singen von morgens bis abends, das würde er mir doch nicht antun. Immer das gleiche Essen, wie ätzend, wenn ich schon zwei Tage hintereinander das gleiche Essen muss, dann langweile ich mich schon. Und deshalb heißt es so schön in Lukas 11, deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Und jetzt kommt es. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann einen Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Wenn du heute hier bist und du denkst, Gott meint es nicht gut mit mir, dann ist es für dich. Dann ist es für dich. Wenn Gott es nicht mit dir gut meint, dann wird er einen Himmel schaffen, wo du dich zutiefst langweilen wirst. Aber das Wort Gottes sagt uns genau was anderes. Er sagt nämlich, wenn du dir vorstellst, du bist Eltern, es gibt gute Eltern, es gibt schlechte Eltern, da, da müssen wir uns nicht unterhalten. Jeder, wie er das aus sich heraus schafft. Aber das Wort Gottes sagt schon hier, ich gebe doch nicht meinem Kind ein Skorpion, wenn es um ein Ei bittet. Und wenn wir wirklich glauben, unser Vater im Himmel, der uns geschaffen hat, der es gut mit uns meint, dann wird der Himmel nicht langweilig werden. Dann wird er fett. Es wird eine geilste Party ever. Die wird wahrscheinlich so abwechslungsreich, dass wir die Abwechslung uns nicht mal vorstellen können. Und ich glaube, so unterschiedlich wir ja alle sind. Die einen machen gerne fette Party, die anderen haben eher dann die Ruhe und der eine, der ist ganz chinesisch und der andere eher griechisch. Ich glaube, Gott hat das alles einberechnet. Weil er hat uns ja gemacht. Manchmal ist das Evangelium so einfach. Zu leben ist es nicht einfach. Aber ich glaube, zu verstehen ist es sehr einfach. Gott liebt uns und er meint es gut mit jedem von uns. Ich habe ein Beispiel dafür, wenn ich das immer gut finde. Bei uns gibt es, wir machen immer so Lina-Mama-Zeit. Meine Tochter, die wird heute vier Jahre alt. Ich hat heute Geburtstag. Ja, sie... Ich gebe es weiter, ich weiter. Sie wird heute vier Jahre alt und ich merke, wir haben noch einen kleinen Sohn, der wird jetzt zwei, der Luan. Und der Luan, mit seiner krassen Dominanz, der nimmt alles ein. Der ist zwei Jahre jünger. Die Lina lässt sich von dem alles gefallen, der hat echtes Zepter in der Hand. Und wenn der einfach da ist, dann nimmt der den Raum ein. So. Und Lina fällt manchmal ein bisschen runter. Und wir haben festgestellt, ähm, René und ich, dass wir regelmäßig Papa-Lina-Zeit und Mama-Lina-Zeit machen müssen. Wo es einfach nur darum geht, dass wir uns Zeit nehmen, nur mit ihr. Wo kein Luan dazwischen funkt oder die Arbeit dazwischen kommt. wir sagen, hey, heute ist Lina-Mama-Zeit. Und wisst ihr, was mir das gezeigt hat, ist, Lina ist in diesem Moment völlig egal, was wir machen. Ich frage sie manchmal, was sollen wir machen? Meistens sagt sie, Käsekuchen essen gehen. Ich weiß auch nicht, die können den ganzen Tag Käsekuchen essen, ehrlich. Und meistens ist das die Antwort, aber wisst ihr, was ich immer wieder merke? Es geht nicht darum, was ich mit ihr mache. Es geht darum, dass ich mir Zeit nehme und 100% nur ihr Aufmerksamkeit gebe. Nicht ins Handy schau. Nicht mit meinen Gedanken woanders sein. Darauf zu reagieren, was sie mir erzählt. Ihr Wertschätzung entgegenzubringen. Ihr zu zeigen, wie schön sie ist. Ihr zu sagen, wie glücklich ich bin, dass ich ihre Mama bin. Und meistens sind es nur anderthalb Stunden oder zwei Stunden und die sind so intensiv. Und das erinnert mich an unseren Vater im Himmel. Ich glaube, es geht nicht darum. Ich glaube, wir werden uns nicht annähernd fragen, wenn wir im Himmel sind. So, hier ist was machen wir denn jetzt? Ich habe hier eine Liste mitgebracht. Ich glaube, wir werden einfach nur glücklich sein, dass wir endlich in dieser Gemeinschaft sind mit unserem Vater, der uns geschaffen hat, der uns durch und durch kennt. Du musst ja verstehen, der, jemand, der dich komplett kennt, der weiß. Wie du tickst, wie es dir geht und du hast dann die Möglichkeit, vollkommen die Aufmerksamkeit von Gott zu bekommen. Genau wie Lina von mir. Es wird nicht mehr interessant sein, was wir machen im Himmel, sondern mit wem. Mit wem werden wir ganz persönlich Zeit haben? Ich glaube zutiefst, dass jeder von uns diese Sehnsucht in sich trägt. Ob du heute hier bist und Gott kennst, ob du mit Gott lebst, ob du vielleicht hier bist und sagst, eigentlich weiß ich noch nicht mal, ob es Gott gibt. Ich glaube zutiefst, dass jeder von uns diese Sehnsucht hat, mit Gott vollkommene Einheit zu haben. Weil wenn du dir nur mal für eine Sekunde vorstellst, dass Gott vollkommene Liebe ist, sagt die Bibel, und erlebe ich auch. Wenn du dir das nur mal für eine Sekunde vorstellst, dann willst du nichts anderes mehr haben. Ich habe am, am Freitag in einer Schule gepredigt. Das war sehr spannend. So Teenies zwischen 12 und 19, die wahrscheinlich auch ein bisschen gezwungen werden, diesen Gottesdienst zu besuchen. Und ich wusste, ich muss erst mal ihre Aufmerksamkeit kriegen. Dass sie, dass sie überhaupt zuhören. Und am Schluss habe ich geendet, damit ich sage, sind wir doch mal ganz ehrlich, ihr ganz coolen Jugendlichen, wir wollen doch eigentlich alle geliebt sein. Klingt irgendwie schmalzig, habe ich dann gesagt. Aber ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die wir alle in uns tragen und die wir in dieser Welt nicht gestillt bekommen. Schnell, ich muss mal. Machen. Vorurteil 2. Ihr habt gesehen, ich habe drauf geguckt, ne? Vorurteil 2, aber das war auch mein der Vorteil, der war auf meinem, meisten, auf meinem Herzen, deswegen geht es jetzt schneller. Ähm, Vorteil 2, der Himmel ist nur ein Hirngespenst. Es klingt alles viel zu schön, um wahr zu sein, wahrscheinlich reiße ich mir hier jetzt den Arsch auf auf dieser Welt und gebe noch alles für Jesus und dann sterbe ich und dann stelle ich fest, alles nur Fake. Hast du schon mal sowas gedacht? Um ehrlich zu sein, ich habe es schon mal gedacht. Ich habe mir gedacht, ey, jetzt gebe ich mein ganzes Leben hier. Bau Kirche, mach alles, reiß mir hier den Hintern auf. Und dann werde ich sterben und dann denke oh, war alles nur Spaß. Es gibt gar keinen liebenden Gott. Ist eine Vorstellung. Ja, ist eine Vorstellung. Wenn ich, wenn ich dann wieder sage, okay... Ich glaube aber, dass das Wort Gottes wahr ist. Und letztendlich braucht es immer irgendeine Voraussetzung, wo wir sagen, okay, ich lasse mich drauf ein, ich fange an, das zu glauben, ich will es erleben. Und das hilft mir dann immer wieder zu sagen, okay, das, was im Wort Gottes steht, fange ich an zu erleben. Und vielleicht ist in diesem Punkt dein falsches Gottesbild, Gott ist eh ein Lügner. Ich möchte dich heute herausfordern, wenn du merkst, dass einer von diesen Gottesbildern vielleicht... Teil deines Lebens sind, dass du das Kreis schreibst dir auf, dass du das heute rausschmeißen kannst, denn im Psalm 33 heißt es denn, das Wort des Herrn ist wahr und auf das, was er tut, kann man sich immer verlassen. Manchmal ist es einfach simpel, das Wort Gottes ist manchmal ganz klar, Gott ist kein Lügner, wir können uns auf ihn verlassen und ich glaube, dass wie am Anfang ich vorgelesen habe, er bereitet eine Wohnung für uns. Das hier ist nur ein Mini-Teil, dieses Leben ist nur ein Mini-Teil. Und wir werden eine Wohnung haben in Ewigkeit bei Gott, in vollkommener Gegenwart mit diesem liebenden Vater. Vorurteil 3, der Himmel ist kein Platz für mich. Vielleicht für dich, aber nicht für mich. Vielleicht sind deine Gedanken, ich fühle mich, ich bin viel zu schlecht. Minderwert zu denken, ich komme niemals in den Himmel. Das Coole ist, dass Gott interessiert nur unser Herz und nicht das, was wir schon alles gemacht haben. Sonst hätte Jesus nicht kommen müssen und für uns sterben müssen. Vielleicht ist, denkst du heute, es ist kein Platz für mich, ich bin zu schlecht, ich habe viel zu viel Mist gebaut. Dein falsches Gottesbild, das du heute ablegen darfst, ist, Gott ist nicht mächtig genug. Er hat einfach nicht die Macht. Er hat nicht die Macht, mich zu retten. Er hat nicht die Macht, mich nach Hause zu holen. In Matthäus 28, 18, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Wir haben einen mächtigen Gott, dem ist alles möglich. Ihm ist alles möglich und er möchte dich, vor deine Wohnung vorbereiten im Himmel. Wir reden heute über Himmel einmal, weil wir uns freuen dürfen. Wenn du heute hier bist und du hast Angst vor dem Tod, du hast vielleicht den Trailer schon gesehen und du hast gedacht, oh meine Güte, und denkst, ich habe Angst auf was diese Minute nach dem Tod ist. Ich habe Angst, weil ich gar nicht weiß, ob es eine Ewigkeit gibt. Ich habe Angst, weil ich nicht weiß, wo ich sein werde. Ich möchte dich heute ermutigen zu sagen, dass du hin, dich hinstellst und sagst, Jesus, ich will, dass du mir diese Angst nimmst vor dem Tod, weil ich weiß, dass du mir eine Wohnung vorbereitest. Weil ich weiß, das, was das Wort Gottes sagt, ist echt. Du bist mächtig, du bist der liebende Vater, der mich bei sich haben will. Wenn du diese Bilder, diese falschen Gottesbilder heute nicht ablegst, werden sie dich trennen von Gott. Und Ewigkeit und Himmel und alles, was kommt, wird dir einfach nur Angst machen. Und du wirst dich an das Leben kr krallen. Du wirst es festhalten, solange es geht. Du wirst sagen, ich kann dieses Leben nicht loslassen, weil ich so sehr Angst habe, was danach kommt. Wisst ihr, warum ich ich, ich? ich kann das Leben loslassen, weil ich weiß, dass was danach kommt, wird noch viel besser. Ja, es sind Menschen hier, die werde ich zurücklassen. Aber Gott ist mächtig und Gott sorgt für sie. Der finale Satz, eigentlich um was es alles geht, ist, dass du heute sagst, Gott, ich glaube zutiefst, du bist ein guter Gott und du meinst es gut mit mir. Darum dreht sich heute alles. Wenn du das glaubst, wenn das deine Grundlage ist in deinem Leben, stell dir vor, was dann du darauf aufbauen kannst. Du kannst ein Himmelbild aufbauen. Du kannst ein Leben aufbauen, wo es nichts darum dreht, was habe ich von diesem Leben, sondern was hat Gott von meinem Leben. Wenn du diese Grundlage hast, wird Angst verschwinden in deinem Leben. Weil du weißt, dieser Gott meint es gut mit mir. Und ist gut. Er ist durch und durch gut. Ich habe einen wunderbaren Satz, mit dem ich schließen möchte. Ein wunderbarer Vers und ihr dürft jetzt, wenn, wenn du möchtest, du auch einfach mal deine Augen schließen und es einfach mal auf dich wirken lassen. Und vielleicht sagst du davor, Jesus, ich möchte, dass diese Worte, dass sie wahr sind und dass ich die als wahr annehmen kann. Und zwar ist es aus der Offenbarung. Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel und Johannes hat diese Offenbarung bekommen. Und ihm ist eine Offenbarung gegeben worden, was kommen wird. Und es ist an vielen Stellen, es ist wirklich ein herausforderndes Buch, die Offenbarung. Aber dieser Teil hier, der ist einfach nur Bestätigen dafür, was ich in meinem Leben mit Gott erlebe. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich höre eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod, keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Ja, ich mache alles neu. Wer siegreich ist, wird dies alles empfangen und ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Stellt euch das vor. Stellt dir das mal für einen Moment vor. Jesus ist vorgegangen. Er hat alles vorbereitet. Er bereitet deine Wohnung vor. Wisst ihr Was? Schön war. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir haben, letztes Jahr hat dich eine Fehlgeburt und wir haben äh, unser drittes Kind verloren. Und vielleicht findest du das krass, dass ich das erzähle, aber wenn du, dieses, wenn du dieses, dieses Perspektive auf Ewigkeit hast, dann ist es ein Schmerz in dieser Welt. Ich habe viel geweint. Wir haben geweint. Aber ich weiß. Das ist nicht alles auf dieser Welt. Und mein Vater hat in unsere Familiengruppe dann reingeschrieben, als sie das gehört haben und wir sie angerufen haben, da reingeschrieben, aber weißt du was? Gott bereitet eure Wohnung vor für fünf. Es wird eine Wohnung sein für fünf. Ich weiß nicht, wo du vielleicht Verlust erlebst, wo du erlebt hast. Es ist Schmerz in dieser Welt. Es ist Trauer. Es sind Tränen. Und in diesem Moment verstehst du viele Dinge nicht. Ich habe mich dazu entschlossen, Gott zu vertrauen. Dass es irgendeinen Sinn macht, den ich vielleicht noch nicht greifen kann. Aber wisst ihr, genau das sagt die Offenbarung. Es wird keine Tränen mehr geben. Es wird keinen Schmerz und keine Trauer mehr geben. Und wenn wir wirklich daran glauben, dass in Ewigkeit wir mit Gott zusammen sein werden und dass er eine Wohnung vorbereitet für dich und es wird die Wohnung sein, die du brauchst, wo die Menschen reinpassen, die zu dir gehören. Und dieser Satz von meinem Papa, der hat irgendwie, der hat mich ganz neu meinen Blick geöffnet und gesagt, hat, es geht nicht nur um dieses Leben. Und habe gesagt, im Himmel werde ich es kennenlernen. Ich möchte enden mit dem Satz, Jesus war im Himmel und hatte alles. Jesus war im Himmel und hatte alles. Das, was ihm gefehlt hat, warst du. Deshalb kam er auf die Erde, um dich nach Hause zu holen.